2: La información de último momento en el referente informativo César de Castro, jefe del equipo de defensa de Genaro García Luna, abrió la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad Pública suba al estrado de los testigos la siguiente semana El juez Brian Cogan dio por terminada la audiencia de hoy en espera de la confirmación de que el exfuncionario hable en el juicio donde enfrenta cuatro cargos de narcotráfico y uno por mentir a la autoridad Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, rechazó las acusaciones de vínculos con el narcotráfico del ex fiscal Edgar Beitia, esto en el juicio de Genaro García Luna, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. Un juez federal otorgó una nueva suspensión de plano y de oficio a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, la cual impide en estos momentos que pueda ser extraditado a Estados Unidos. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinaron rechazar la propuesta de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para acudir a la Sala Superior a dialogar sobre la sentencia que emitieron para que se reponga el proceso de elección de consejeros y consejeras electorales del INE. Cinco de los 14 cuerpos que fueron encontrados la tarde del martes al interior de un vehículo volcado en una sequía en la colonia Santa María la Floreña, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, ya fueron identificados. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado, la identificación se logró por medio de documentos que fueron cotejados por el Servicio Médico Forense, aunque se está a la espera de la comparecencia de familiares que finalmente reclamen de forma legal estos cuerpos. A las 5.47 horas de México arribó a la ciudad de Adana, Turquía, ubicada a 250 kilómetros del punto del desastre, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 150 rescatistas de la Defensa Nacional, Marina y Cruz Roja Mexicana. El núcleo central del equipo mexicano son los 16 binomios caninos que permitirán ubicar a personas entre los escombros. Los equipos de rescate en Turquía y Siria seguían rescatando a contrarrelogas supervivientes atrapados en los escombros del potente terremoto de lunes, que dejó ya más de 11.200 muertos.
3: Buenas tardes, buenas tardes, aquí andamos como todos los días, agradeciéndole su presencia. Estamos en el eh, en el 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio. Y estamos en varios estados de la República Mexicana agradeciéndole profundamente su participación, que esté con nosotros. Estamos referente a la noche. Le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano. Muchos saludos a todos los estados de la República Mexicana que nos hacen el favor de escucharnos. Y también muchos saludos a quienes siguen a través de las redes. Muchas, muchas gracias. Bueno, este. Gracias. El, 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 eh, hay hay eh, diversos asuntos. Eh, uno que parece que es un hecho, que es que la selección mexicana de fútbol ya tiene un entrenador. Eso va a ser motivo de inevitable este, controversia. Eh, ¿Por qué? Pues porque le diría siempre el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Pero le voy a decir que qué otra razón. Que en este caso... No es lo mismo echarnos a andar con un proceso en donde de aquí a cuatro años a ver qué fregados pasa, a que de aquí a cuatro años resulta que somos sede del Mundial y vamos a estar aquí en nuestro honorable país siendo seres y vamos a jugar aquí y con la generación que hay y con el relajo que se traen pues esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? ni pies ni cabeza. Mire, con lo poco que uno puede saber eh, nombraron a Diego Coca, que era el entrenador de Tigres, que duró en Tigres ni tres meses eh, le agrego otra cosa. este, eh, Quién sabe qué líos hay ahí. La verdad, si sí se lo digo, ¿eh? Quién sabe en manos de quién se pone el fútbol. Qué bárbaro, ¿no? Promotores y todo eso. Pero le diría que no solo hizo. Diego Coca, yo con lo poco que puedo usar de fútbol, fue, hizo campeón al Atlas dos veces. Y después se le cayó. Se le cayó. Se le cayó. O sea, en el fútbol eso cuenta mucho, ¿eh? Porque se le cayó contundentemente. Y a tal lado que se, se fue, renunció, acuérdense, ¿no? Y, este, y el dueño del Atlas, que es ahí está la otra parte de la historia, promotores, todas esas cosas están ahí metidos. Y el señor Rodrigo Ares, pues es otro tanto, ¿no? O sea, el dinero, el dinero, el dinero determina, no la sensibilidad, no la inteligencia, no, ya saben, ¿no? La estrategia, ¿no? Se, se, van, se van de bruces, como dirían. Las y los españoles. Bueno, ya ahí lo dejo. A mí me da un poquito de, de muina. Este, echaron a un lado a Jesús Martínez. No le hicieron caso a lo que él quería proponer. Jesús, donde andes, te felicito. Fue lo mejor que pudiste hacer. Que ellos se vuelvan locos con su con sus asuntos. Y es una pena, ¿no? Es una pena. La gente se va a dar cuenta, ¿eh? La gente que es futbolera se va, se va a dar cuenta porque esto requiere resultados, organización, orden, todas esas cosas y, y pues nomás no. Bueno, punto y seguido. A ver, eh, miren, hay varios asuntos que están moviéndose con mucha fuerza. Eh, vamos a ver hasta dónde llega esto de que un juez otorgó una suspensión definitiva de la obra del Tren Maya en uno de sus tramos. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? No adelantemos. Este, el presidente dijo que no iba a pasar, pero pasó y ya un juez lo determinó. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde alcanza? ¿no? Porque, mire, le voy a decir algo. Como están las cosas en el Tren Maya, no nos sirve de mucho jugar a oponernos. Nos sirve, y mucho, que el gobierno haga bien las cosas. Y cuando digo bien las cosas, que el tren se aseguró. Que ya no le sigan dando al medio ambiente, que es un toma y daca, que es realmente patético, penoso, lamentable. sí Entonces esto y que sea transparente la obra. Eso es lo ya que a estas alturas lo pedimos. Yo diría que no lo pedimos, lo exigimos. Entonces ya no nos metamos en ese terreno de ay si sí conviene o no conviene el tren, ya, ya está. Ya está. La clave del asunto es que ahora se haga bien Y que se respete el medio ambiente Eso es eh, lo primero ¿no? Que le diría yo como, como tema Que me parece que es eh, de enorme importancia Entonces vamos a hablar de ello al ratito Si usted me lo permite Vamos a hablar también de otro tema Que a mí me parece sumamente delicado Que es el de eh, la cuesta de enero eh, Yo creo que sí Hay cuesta de enero eh, A ver ¿Qué es lo que sucede si suben los precios de las casetas, de las principales vías de acceso? ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hasta gobernadores de Morena se han opuesto. ¿Qué es lo que sucede? Y no me digan que el presidente no sabe. Claro que el presidente sabe. El presidente pone palomita. No me digan que no va a saber que sube la carretera México-Querétaro, que es una de las más transitadas del país. México-Pachuca. Oiga, o México-Acapulco, que es la más transitada en términos del turismo. Bueno, si eso está pasando, aquí el asunto, usted imagínese todo lo que esto significa. ¿Significa qué? ¿Qué vamos a hacer con el precio de la gasolina? ¿Cómo equilibramos el partido? Segundo, ¿qué vamos a hacer con todos los transportistas que andan recorriendo nuestras carreteras y que traen productos de toda índole? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde va a afectar? Pues hay que subir la quilla aquí y allá, y allá para que nos podamos equilibrar y paguemos los 70 pesos más que se requieren. Todo eso que le planteo es algo que tiene obligadamente que atender una repercu de, de que repercute. Y esto repercute también en el enésimo intento por parte del de, eh, gobierno de que la canasta básica no suba y sigue subiendo. ¿Dónde pega el asunto? Pues ¿Pega en qué? En la economía de las familias. Si esto pega en la economía de las familias, oh, cuidado, eh, cuidado, porque, digamos, este la luna de miel se cae, eh. Se cae cuando de la, las familias dejamos de tener dinero para consumir y no te, tenemos que sacar a nuestros hijos de la escuela y meterlos a la mejor en otra escuela o les tenemos que pedir váyanse a trabajar en la tarde porque no hay dinero. Todo eso por, para, para que podamos comer. Ojo con eso, ¿eh? Cuando la, la vida se empieza a deteriorar, por más que pongan cara divertida y se sientan este los dueños de, de, de lo que quieran, acaba esto invariablemente siendo un asunto, créame, de enorme, enorme relevancia y de enorme, bueno, golpea, le diría yo, golpea a las economías de las familias y ahí es donde todo empieza. Bueno, otro asunto es que también en este sentido el gobierno se está viendo rebasado, rebasado por muchas cosas. Eh, hoy en los tweets han repetido una y otra vez que el presidente de México eh, ha insistido en innumerables ocasiones que no puede haber manera de que el presidente no sepa todo lo que pasa en el país. O sea, dicho de otra manera, el presidente sabe todo. Eso es lo que nos dicen el presidente. Y el presidente puede... Es muy para que el presidente tenga buena parte de razón. Eh, y sobre todo dice, cuando hay hechos de corrupción, el presidente hace como que no ve, o etcétera Y aquí el asunto es... ¿Qué hacemos ante los hechos de corrupción que se han venido presentando y que algunos de ellos están en el entorno directo del presidente? ¿Entonces se aplica aquello que dijo que esto no lo ve? ¿O qué se aplica? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo nos lo explicamos? ¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, que los hermanos del presidente reciban dinero? ¿Cómo nos lo explicamos? No me digan que hay, caso. hay dinero bueno y dinero malo. El dinero es uno y para lo que se usa es el asunto y si se usa porque hay que apoyar la causa lo mismo va a decir cualquier otra organización social que venga el dinero por fuera porque para lo que es, es para la causa ¿cuál causa vale más que otra? la que dice un alto mandatario como es el presidente López Obrador o cuando le dice cualquier necesidad propia de una organización social ese es el asunto entonces ¿qué es lo que sucede con el caso de la estridente gobernadora de Campeche? que es ahí donde está buena parte del problema. Yo ayer ya escuché con detenimiento el martes del Jaguar y créame que yo no encuentro una respuesta eh, justificatoria de lo sucedido. Ahora están diciendo que fue en otro año. Ahora están diciendo que lo usaron porque hay mucho dinero, que nos da dinero y que entonces luego le damos el dinero. O sea, no, no hay una explicación que nos ayude a entender realmente qué fue lo que sucedió. Y seguimos sin tener una explicación de la audioteca de la señora gobernadora. O sea, la pregunta es, ¿tiene una audioteca bueno, formidable la señora? Bueno, esto está dentro de la ley o fuera de la ley. ¿O qué, ¿Qué le pasó a toda esa información? No vaya a ser que sea información que el gobierno mismo fue el que la consiguió o fue el que la grabó. El gobierno federal, eh, a través de sus organismos de inteligencia. Entonces, hay, hay créame, toda una situación que a mí me parece que tiene la imperiosa necesidad de verse... Porque el discurso del presidente mismo No va a haber cuesta de enero Y de repente se nos viene encima esto No va a haber aumento de precios Y se nos viene encima esto No va a haber aumento de gasolina Y se viene la gasolina para arriba Vamos a crecer al tanto por ciento Y no se puede crecer al tanto por ciento Reconociendo que se, cru se cruzó el COVID Entonces yo le diría eh, no, no, no es cualquier cosa La verdad no es cualquier cosa Y no podemos dejar que esto eh, camine Como si no estuviera pasando nada No, sí pasa y yo le diría, lo que puede ser delicado para el propio gobierno es que muchas de las variables que le estoy contando puedan, que esto es lo que a mí me parece delicado, puedan estas variables ¿sí? repercutir en la cotidianidad de la sociedad y que la sociedad, que esta es la otra, reaccione. No, no créame el camino no está tan, tan, tan hecho. Este, por más que el presidente diga que, que él tiene el control y que las cosas ya son diferentes hoy dijo algo que pareció soberbio pero que tenía razón tenía razón, a mí no me gustó cómo lo dijo pero tenía razón gracias a mí, la señora Piña está donde está, Norma Piña la presidenta de la corte y sabe qué, tiene razón ¿por qué? porque él quería poner a otra y no lo dejaron poner a otra y entonces en otro tiempo se ponía quien quería, pues bueno, él se entendió con quien era presidente de la Corte anteriormente, que se llama Arturo Saldívar. Este es, pero tiene razón. El hecho de que haya habido un juego más libre, pues es lo que permitió que Norma Piña fuera la la, este, la la presidenta de la Corte, por más que el presidente hizo todo lo que estaba a su alcance para presionar y para que fuera otra la persona que es un asunto que no ha acabado, ¿eh? que es el de la tesis de la señora Jasmine Esquivel. ¿no? Entonces, ahí estamos con, esta, con este caudal de cosas ¿no? que cotidianamente se nos vienen encima. Eh, hay otra también, hay otra variable que hay, la, la pongo nada más sobre la mesa, pero por favor, para que no lo olvidemos, ¿qué es esto? Oiga, todo indica que al momento, al momento, Imagínense lo que esto significa. ¿eh? ¿Sabe cuántas personas oficialmente murieron en el temblor de 1985? 8.000, oficialmente. 8.800 por ahí. Hay gente que habla de 60.000, ¿eh? así que no fueron contados, ¿no? Perdóneme que lo diga como tan bruscamente, eh, pero ¿sabe cuántas personas van contadas, muertas, a menos de una semana? del devastador temblor en la este en, en el sur de Turquía y en la, su frontera con Siria y Siria van ni más ni menos que 11.000. Imagínense lo que se ve venir en este drama tan brutal en donde de repente el mundo ya no voltea. Ya la vida sigue y estamos más bien con el eh, globo chino y estamos más bien con que el informe de Biden y estamos más bien con Zelensky que dice que se, Ucrania empieza a sentir lo rudo porque está avanzando Rusia y ahí traemos una tragedia humana, humana. Once mil personas fallecidas se informa al momento, lo que nos espera, ¿no? Bueno... Todo esto así en tropel, perdóname, yo quisiera contarle algunas cosas, Este, todo en tropel se nos viene y estamos eh, en este día que es miércoles, es la mitad de la semana, 8 de febrero, 2023, 98.5 de FM, Heraldo Radio y todas las eh, estaciones que en Monterrey, Guadalajara, Elismo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Macalén, Bronsville, Chilpancingo, Yucatán entre otras que están con nosotros más allá de las redes. Les saludo con mucho gusto en nombre de todas y
1: todos. Vámonos. Solórzano El referente informativo
3: le parece, empecemos con el tema del, tran, del Tren Maya, esta suspensión que se otorga definitiva de un tramo de la obra. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que puede pasar? Abogado especialista en normas ambientales de Lufet, Ontiveros Escalona, José Alberto Ontiveros, está con usted y con nosotros. Abogado, ¿cómo te ha ido? Gracias, buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con, tu, con tus radioescuchas. Oye... ¿Qué pasó exactamente con esto que estamos contando, que este que dice Fonatur, que no se suspende la obra? Pero un juez otorga suspensión definitiva de la obra. ¿Exactamente qué significa, eh, José Alberto? Bueno, hay que recordar dos cosas.
4: El actual presidente llegó a ser presidente a pesar de un proyecto eh, de desafuero, donde justo la la acción que lo llevó a ser considerado penalmente responsable, aunque al final no se prosiguió, era el desacatar una suspensión eh, definitiva de un juez que en un juicio de amparo. Entonces, por eso es que Fonatur dice, no se suspende, claro, pues si el jefe llegó a ser presidente desacatando órdenes judiciales, no es de sorprender que en este proyecto político de él eh, pretenda desacatar esta, esta suspensión definitiva. Pero vamos a también ser muy claros, a pesar del nombre contundente que se le da en materia jurídica a esta decisión judicial, en realidad la suspensión no es tan definitiva. ¿Por qué? Porque esto lo dio el juzgado primero de distrito, en el decimocuarto circuito, que es el de Yucatán, eh, como respuesta a un juicio de amparo. Pero aún falta lo que en materia civil sería una apelación. En materia de amparo se llama revisión. Es decir, aún esto no ha acabado. Digamos, Este es solo el campanazo del primer round en un juicio de amparo.
1: ¿No?
3: Ajá. Entonces, a ver, oye, técnicas, pero dicho, sí. quizás dicho abogado con toda claridad, eh, a ver, a, o ayúdanos a entender el concepto legal de suspensión definitiva.
4: Bueno, una suspensión definitiva es eh, la determinación que toma un juez, la decisión que toma un juez en una sentencia para decir, efectivamente, los actos de autoridad que estás llevando a cabo, en este caso, la construcción que tú como autoridad fonatura estás realizando en este, en este pedazo de territorio es ilegal, es contra la Constitución y por lo tanto tienes que cesar en ese en esa obra. no Tienes que dejarlo de hacer. Esa es la orden. Entonces tendrían que hacerlo, aun cuando esto todavía falta, el recurso de revisión, por lo pronto tendrían que acatar la orden. Sabemos, como dije al inicio, que por cuestiones políticas y porque este gobierno tiene una tendencia a despreciar el orden jurídico y las determinaciones judiciales, que probablemente no lo hagan porque además, pues a raíz del proceso de desafuero, quedó en evidencia, de aquel desafuero en, eh, con miras al proceso de 2006, quedó en evidencia que al final depende de la fiscalía, en ese momento Procuraduría, ahora Fiscalía, si deciden o no ejercitar la acción penal. No, y no. sabemos que difícilmente lo van a hacer por cómo se han dado las dinámicas en este gobierno, pero jurídicamente hablando, implica que tendrían que parar la obra hasta en tanto no se confirme o se revoque esta decisión a través de un recurso de revisión.
3: Oye, ¿de qué fiscalía hablamos? La fiscalía es un asunto de carácter federal, ¿no?
4: Sí, aunque recordemos que tenemos desde hace varios años una fiscalía especializada en protección al ambiente, lo que es la Profepa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, técnicamente ellos tendrían que tener la competencia sobre el asunto y ejercer una acción pues no lo han hecho en toda la construcción. Y esto no es la primera suspensión que le dan. Sí, claro. Ya antiguamente el, el mismo juez, el mismo juzgado, o sea, no, no es que sea el juez que tiene en contra al gobierno, a él le toca conocer de esta materia, y él ha visto que no están cumpliendo con las normas. Es más, déjame te doy un dato, Javier. El día de, de, de ayer, el día de ayer, Fonatur decide entregarle al juzgado eh, el documento que acredita el cambio de uso de suelo en la zona donde se está construyendo. Ojo, lo entrega ayer, pero lo tenían que haber entregado antes de la audiencia que tuvo lugar el 2 de febrero. O sea, la autoridad incluso está siendo negligente en la defensa de su proyecto. Cinco días después de la audiencia quiere venir a entregar el documento con el cual pretenden acreditar que se autorizó un cambio de uso de suelo en el tramo quinto de, de la fase 2 de este, de este denominado Tren Maya.
3: ¿No? Joder, joder, joder. Oye, como este tramo 5, supongo que habrá otros que también están siendo impugnados, ¿no?
4: Mira, hay varios. De hecho, el tema es un poco difícil de localizar o de fiscalizar, digamos, desde fuera de las organizaciones. Mira, hay que recordar que la primera suspensión que se dio respecto a del Tren Maya fue promovida por un grupo de buzos. Un grupo de buzos, dijo... Sí, de Pepe, en
3: Trotos, o sea, así muy bien. Ajá.
4: Exacto, ¿no? Y esta en particular eh, fue promovida, eh, o al menos la difusión le está dando, un, un, un colectivo que se hace llamar Salvemos, eh, salvemos eh, la Selva. o Salvemos Sélvame. el tren,
3: Salvemos el tren. Ah, sí, exacto,
4: ¿no? Que más allá, o sea, por ejemplo, ¿dónde, dónde viene la información? Pues viene eh, en, en una cuenta de Twitter, pero como personalidad jurídica, aparentemente no están constituidos, entonces es difícil rastrear, ¿no? El conjunto de amparos que hay, pero no es uno solo y no es una sola persona. O sea, hay muchas personas, colectivos indígenas, ambientalistas, de turismo que están atacando el tema del tren Maya como obra, porque en toda su planeación y ejecución ha habido un desprecio absoluto. No digamos por la legalidad
3: sino por el medio ambiente en la península de Yucatán. Oye, 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 oye. oye, ¿en qué supones que va a acabar esto? ¿En que la Fiscalía va a decir, la Profepa va a decir, claro que pueden, de construyendo y dejen de joder? Mira, te voy a decir muy sincero, lo más probable
4: es que ni siquiera abran una, una carpeta de investigación al respecto. Aquí va a ser muy importante que los colectivos que están interponiendo, que están promoviendo juicios, que están eh, iniciando juicios de amparo, uh -huh. se defiendan y den eh, seguimiento a los recursos para tratar de jurídicamente evitar que se revoquen estas determinaciones. Y muy probablemente después tendrá que ver con una situación de costo político, porque jurídicamente hablando, la sanción que tendría que ser la destitución de las autoridades que no cumplen con la suspensión, o en determinado momento la persecución penal de, de, del incumplimiento de la suspensión, en este gobierno no se va a dar. no Si, si protege a Barlet, que con todo y que descaradamente, bueno, no quiero abrir a otros temas, pero si sabemos cómo se ha comportado para proteger otras situaciones mucho más grotescas, con este, con esta situación difícilmente van a, a dejar de, de, de construir a pesar de la existencia de esta determinación llamada suspensión definitiva.
3: Eh, o sea, sí. dicho de otra manera, es que el, este planteo que hacías eh, de, de cuando fue el desafuero para López Obrador merecería todavía atención de la forma en que legalmente se desarrolló. Abogado, pues este muchas gracias. No, pues gracias a ti, Javier, y que tengan muy bonita tarde. Para ti, gracias. Eh, abogado de eh, eh, José Alberto Ontiveros, de especialista en normas ambientales del bufete Ontiveros Escalona. Pausa.
1: Regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante. Ovidio Guzmán obtuvo una nueva suspensión para evitar su extradición a Estados Unidos. Santiago Krill comparecerá ante la Junta de Coordinación Política. El PAN descarta su destitución. Encontraron 14 cuerpos en una camioneta sumergida en un arroyo en Nuevo León. Hasta el momento no se han encontrado mexicanos muertos por los sismos en Turquía. La próxima semana iniciará el proceso de elección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se registró un microsismo de 1.2 en la alcaldía Álvaro Obregón. Gobierno de Coahuila y 24 municipios impugnan Plan B de López Obrador. Cayeron nueve presuntos secuestradores en Hidalgo. México quedó como el segundo socio comercial de Estados Unidos.
5: Transparencia y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza
0: desde el interior de las dependencias. ¿Sabes ¿Cómo hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí los que nos están viendo también pueden confiar.
5: Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group, más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en referente de la noche,
1: Heraldo
0: Televisión. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado, y cuando la gente la va a mirar...
3: Celia Cruz, que bueno, también genera muchas opiniones respecto a su posición, políticas en paz, descanse. Bueno, le voy a decir por qué le escuchamos, que es algo muy padre para la comunidad latina ¿eh? en los Estados Unidos. Fue seleccionada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos para su iniciativa, programa de cuartos de dólar para mujeres estadounidenses. Esto lo emite cada año piezas de 25 céntimos de dólar para homenajear a cinco mujeres étnicas, racial y geográficamente diversas. Así que señora Celia Cruz, no está viendo usted esto, pero qué buen homenaje le están haciendo. Mm, bien ganado, ¿eh? Pero qué gran homenaje le están haciendo. Bueno, vámonos eh, con más en esta tarde de día miércoles mitad de semana, 8 de febrero del 2023. Gilberto Condes internacionalista del Colegio de México. Gilberto, te agradezco tu participación. ¿Cómo has estado? Hola, Javier. Bien, gracias.
6: Un gusto estar en tu programa y con la audiencia.
3: Gracias. Oye, decía yo al inicio que este a sabiendas de que hay una gran cantidad de asuntos podría llamar la atención del mundo ¿no? desde el informe de Joe Biden y si quieres nos detenemos también por ahí con el globo en, este, en Carolina, la chino y podríamos decir las declaraciones un poquito alarmantes del de presidente de Ucrania, pero oye me da la impresión de que estamos empezando a dejar de voltear a ver lo que está pasando en eh, Turquía y en Siria ¿no? a ver, ¿cómo ves las cosas con este devastador temblor?
6: hijos pobre gente realmente sí, de ambos lados de la frontera por supuesto verdad eh, de un, del lado sur del lado sirio porque tienen 11 años en guerra y está devastado todo el país particularmente esta zona del norte del país está bien amolada y con eh, todo el sistema de salud pero hay poca comida hay, hay lo, todo el todo, todo pues, ¿no? todo el sistema de, de distribución de todo tipo de servicios estaba ya muy mermado por por estos años de guerra eh, las sanciones internacionales eh, etcétera y encima les viene este terremoto y eh, no están en condiciones para atender a la gente no y como bien dices eh, hay tantas cosas en el radar que, que muchas veces hay la tendencia a, a olvidar estas cosas que son realmente gravísimas y del lado norte del lado tur turco pues también la situación es muy complicada quizá por otras razones porque es un país bastante eh, poderoso económicamente pero parece que no no había un plan de contingencia para una situación como esta y, y además la región en la que ocurre lo más fuerte, porque esto se sintió en toda la zona, en toda sí. Turquía y en toda la ciudad. pero donde más fuerte pegó es en la zona kurda de los dos lados, aunque no únicamente, ¿verdad?, y este y, y los la zona kurda de del lado turco está pues sí dejada un poco dejada de lado no además de que no había un sistema un, un, como una previsión para una catástrofe de cualquier índole verdad este que podía ser un terremoto o cualquier otra cosa en, eh, difícil de prever y este y la gente está pues pues desesperada Uf. no este oye es,
3: el mundo está Volteando a ver lo que pasa, o oh, es que fíjate, hoy hoy pensaba, este si nos cuentan que van 11.200 personas muertas, si no llevamos de una semana del sismo, este lo que quiere decir es que es lo que se está viendo. veto a saber lo que al rato aparezca que no hemos visto, ¿no?
6: Sí, yo creo que estas cifras son eh, el inicio, la punta del iceberg, este... Sí, porque pues son edificios y edificios y edificios y debajo de cada edificio hay por lo menos 40 personas y estamos hablando de 3.000 edificios y este y la ayuda apenas está llegando ¿no? uh -huh. entonces este eh, pues a cuántos van a lograr salvar no sabemos no sí. yo creo que la, la mortandad va a ser altísima qué pasa políticamente eh, tanto en
3: Siria como en Turquía en función de la frontera, frontera sur y la parte también de Siria que vive muy, como en una especie de estado de guerra, ¿no?
6: Sí, bueno, hay varias dimensiones en esto, ¿no? Por un lado, este, la bilateral, ¿no? Entre Turquía uh -huh. y Siria, y, y, y cada uno de los países. este, Digamos, eh, Siria está en, está en guerra, como sabemos, como ya dijimos. Eh, hay, eh, digamos... La, los, las fuerzas rebeldes están hay hay por lo menos dos tipos de fuerzas rebeldes uh -huh. que están en dos partes distintas ambas partes fueron muy afectadas por el terremoto pero una de las partes es la que es eh, digamos está apoyada por Turquía sí y este es esto de Islet no y que, que se ve en, en muchas de las de las imágenes que estamos viendo en internet y en y en los medios. Pero bueno, digamos, esta zona es muy, muy extraña porque el gobierno sirio pues no entra ahí, y el gobierno turco sí, pero no es de Turquía, entonces quién sabe qué va a hacer Turquía en cuanto a apoyar a esa zona, ¿no? Eh, uh -huh. Por supuesto que va a permitir que llegue ayuda, ¿no? Sí. Este la otra zona de Turquía donde hay rebeldes está en una situación también muy extraña porque son eh, Turquía los considera sus enemigos porque son kurdos y porque están haciendo las cosas diferentes, es lo que se conoce como el Rojava, también, no sé, eh, supongo que la audiencia, una parte habrá oído de esto. Y en esta región, pues también es complicado, porque el gobierno sirio, pues podrá ayudar, pero tal vez tampoco tiene mucho incentivo para hacerlo, y Turquía más bien podría hasta bloquear el acceso de ayuda, entonces es eh, digamos que de los en los dos, en estas dos regiones es complicado, ahora Siria acaba de pedir ayuda económica a la Unión Europea la cual aceptó enviar tres y medio millones de euros Ajá. Eh, para apoyar en esto de, de lo del terremoto, qué sí. bueno que lo pidió y qué bueno que que Europa accedió a, a dar ah, este entregarlo. apoyo Uh -huh. Sí, eh, todavía no lo entrega, pero en eso andan, supongo, no. Uh -huh. Este, no es muchísimo dinero, tres y medio millones no. de dólares, no. Pero, pero bueno, es algo. Sí. Y, y Rusia, que es aliado de Siria, está apoyando, no. Uh -huh. Y en cuanto a Turquía, este, también la situación es compleja. Digamos que Turquía está teniendo muchos apoyos porque tiene, digamos, está, es parte de la OTAN, está muy ligada a Estados Unidos y a, y a la Unión Europea, todo esto. Entonces está recibiendo apoyos, pero quién sabe qué tan a tiempo llegue, ¿no? Eh, eh, hay una situación complicada en Turquía porque va a haber elecciones el año próximo. Entonces, eh, pues hay mucha gente que está señalando lo que está haciendo mal el gobierno actual y el gobierno actual diciendo que no ha hecho nada mal y que todo esto es campaña electoral
3: Híjole oye, este, se vuelve todo un galimatías en medio de
6: son zonas pobres, ¿no? Sí, sí, súper pobres los más afectados son zonas muy pobres sí. este pero y además se complica por, es, por esto que decía antes no de que muchas de estas regiones son regiones kurdas que el gobierno turco las ve incluso dentro de Tur la región kurda de Turquía el gobierno ve a esa población como enemiga uh -huh. entonces este pues existe la preocupación de que la ayuda llegue menos y y sí menos a esas zonas, a las zonas kurdas que a las zonas no kurdas, ¿verdad? Uh -huh. De la misma Turquía. Entonces o, sí. Oye,
3: te, es es, es eh, para decirlo Gilberto, por más obvio que sea, es un galimatías que no se va a resolver y que la verdad no quisiera ser agorero del desastre, pero presumo que el mundo va a dejar de voltear, pues que será en dos semanas, ¿no?
6: Sí, ese también es, es un grave problema. No estas cosas eh, son como mudas. Sí. Y ni siquiera pasan, ¿no? Entonces, en el momento, sí, están, está toda la atención, y el niño que rescataron, y la familia que rescataron. Y, y qué bueno, ¿no? Porque eso ayuda también claro. a mantener la atención. Sí. Pero, como dices, ¿no? Dentro de dos semanas que pues ya va a estar en la segunda plana, o, y, y poco después ya ni ahí, ¿verdad? ¿Puede incubar?
3: un movimiento sociopolítico es una zona que puede ser fértil para ello.
6: Sí, este yo creo que en Turquía es es muy probable que ocurra. A mí me parece porque hay hay muchas hay muchas fricciones, la popularidad del presidente va en picada y este y él está desesperado porque él él soñaba con ser presidente hasta 2035 sí, sí. no recuerdo exactamente el año sí. entonces él él está como con esta sí esta intención muy fuerte de, de reelegirse ya fue dos veces primer ministro y cuando ya no podía ser primer ministro y que se hizo elegir presidente cambió el sistema de parlamentario a presidencialista para seguir siendo el que el que controlaba los los hilos tienen el poder desde 2002 sí. entonces ya ya son 20 años, un poco más, este y él y él se quiere, pues quiere otros 10 ¿no? Qué el cosa, qué cosa, ¿no? Sí. Bueno. Y este.
3: Y, Oye, y bueno este...
6: y esto esto del terremoto va a afectar
3: todo eso. Oye a ver nomás para cerrar, este la zona es parte de la Unión Europea, Europa qué dirá de todo esto este el este, pues, presidente de, de Siria que trae una bronca ya dentro mayúscula que dirá qué para cerrar ¿qué piensas de esto Gilberto? pues eh,
6: creo que bueno que que este el, el pueblo sirio ha sido abandonado por el mundo desde hace mucho tiempo no este digamos duró más de dos semanas la cuestión del levantamiento popular ahí pero se complicó todo con muchas intervenciones extranjeras de todos lados este, y, y, y se dejó que se pudriera la situación en Siria. ¿no? Este, y eso es lo y eso no, no, ha, no ha cambiado ¿no? este y, pero es una zona muy, muy sensible por por toda la riqueza petrolera que hay alrededor no tanto sí en Siria hay, un poco de, hay algo de petróleo pero no es Siria misma es todo lo que está conectado con Siria sí. en esa región ultrasensible, que, que bueno a, a, a muchos les conviene que eso esté como debilitado no, no. y no y no les interesaba realmente que, que apareciera que hubiera un cambio a pesar de que no les encantara eh, el gobierno, es, es muy feíto. Sí, 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 sí. Este, Pero bueno. El o sea, oye,
3: el ¿se aplica a Gilberto aquello de que está feo y va a estar peor, verdad?
6: <risa> desgraciadamente. Así así parece.
3: Bueno, te mando un gran saludo, Gilberto Conda, internacionalista este del Colegio de México. Gracias. Un gran abrazo, Javier, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Buenas tardes, 1747, del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Usted cree, usted, ¿Usted cree que hay cuesta de dinero, no hay cuesta de dinero? Ya ve que nos dijeron que no iba a haber. ¿Usted qué cree? Bueno. Eh, no nos metamos eh, en muchos detalles para que quien se mete en los detalles sea José Manuel Martínez con información precisa, periodista especialista en economía y negocios. Querido José Manuel, Manolo, ¿cómo has estado?
5: ¿Qué tal, Javier? Siempre es un gusto saludarte y estar con tu auditorio.
3: Eh, dice, sube la canasta básica, casetas suben 7.82, no habrá cuesta de enero, se pelean por huevos en algunos estados de la República porque hay escasez y porque subieron de precio. ¿Hay cuesta de enero, no hay cuesta de enero ante qué estamos? Eh?
5: Bueno, Javier, la verdad es que la cuesta de enero la hemos visto, yo diría desde 2021 y no ha dejado... Eh, pues no ha dado pregua a, 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 a los ingresos de los consumidores porque desde, eh, desde que la pandemia comenzó a afectar las cadenas de suministro de productos, de diversos productos que van desde alimentarios hasta mercancías, pues evidentemente hemos visto un incremento de precios sin precedentes, los más altos en México de los últimos 22 años. Y entonces, pues es evidente que teniendo una inflación de alrededor de 8%, pues vemos una diferencia muy amplia de años anteriores en cómo recibimos las primeras semanas del año aunado a que se dan los tradicionales incrementos en derechos de servicios gubernamentales y en otros productos que evidentemente afectan a, a cada uno de los mexicanos. Así que si consideramos la inflación que tenemos en la primera quincena de enero, eh, que es volvió a repuntar con respecto a diciembre, pues es evidente que hay una, eh, como, como dicen, una cuesta de enero que no se ve que vaya a terminar eh, muy pronto porque pues los principales indicadores, la inflación subyacente, que eh, elimina los precios más volátiles, pues sigue superior al 8%, y entonces esto hace ver que en los próximos meses, en las próximas semanas, todavía continuaremos con precios elevados.
3: A ver, eh, Manolo, este José Manuel, eh, déjame decirte, eh, se habla cuando se plantean las posibilidades, el desarrollo del presente año. Se plantea que, que las cosas van a ser eh, un poquito mejor que el año pasado, pero que en el 2024 se nos viene la hecatombia otra vez económica. ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Qué va a pasar con todo lo que nos rodea? Siendo que pues de repente cuando empiezan estas crisis... El primer afectado es la familia, que si cambiamos al hijo de escuela, que si ponte a trabajar, que si vamos a tener otras tres chambas, ponte a vender en la esquina, que si... Esa es la parte propositiva, pero también hay una parte que tú y yo sabemos que es bastante negativa, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, hemos visto cómo la economía mexicana, por más que ha habido eh, lo que se llaman inversiones extranjeras, mayores exportaciones, etcétera, Todavía vemos que el consumo de los mexicanos al interior es, está muy débil precisamente por este incremento de los precios. El crecimiento económico que se basa mucho en las exportaciones se basa más en lo que consumimos y en lo que producimos dentro del país. Entonces, cuando esta producción, esta inversión eh, se mantienen eh, en niveles bajos, pues evidentemente las personas, las familias no ven una mejora muy sustancial en su economía. Este año estima que podríamos crecer un poco más de 1% frente al crecimiento de muy bueno, de 3% del año pasado, pero que todavía estamos a niveles por debajo de 2000, de 2019. Entonces todavía no se recupera lo que se perdió por la pandemia y, y lo que ya venía de por sí desde 2018 eh, en bajada en la economía. Todavía se ve que este año va a ser complicado y como dices, el siguiente en el 2024 puede ser más. Pero yo me diría también hacia el 2025 porque las presiones, por ejemplo, en deuda, en deuda externa van a ser mucho mayores porque todavía hay compañías estatales en problemas como pueden ser petróleos mexicanos, porque finalmente no hay inversión fija, es decir, inversión que realizan las empresas para aumentar su producción interna. Todavía está complicado y eso hace entonces que la perspectiva económica nacional sea complicada y que la perspectiva de las familias también sea todavía complicada. No en los niveles que veíamos en otras crisis en, en épocas pasadas, quizá como pudiera ser eh, 2011 o, o, o la de 1995, pero sí que es una situación bastante compleja cuando se pudo tener muchas oportunidades eh, que, pues la verdad,
3: se han visto más bien perdidas. ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Supones que tendremos manifestaciones, no tendremos manifestaciones? ¿Qué supones?
5: Hay sectores de la población que están eh, bastante atendidos, digamos, por ciertas transferencias. Eh, el mismo presidente lo ha dicho, que tener a, a, a los pobres de su lado es una ventaja política muy importante y lo tiene a través de estas transferencias, las becas, las pensiones para adultos mayores, etc. Entonces hay cierta población que sigue recibiendo ese dinero y que incluso se ha incrementado. Pero si te das cuenta en las cifras que ha mostrado la propia eh, autoridad o la Coneval, por ejemplo, que mide la efectividad de los programas sociales en contra de la pobreza, es que hay mayores eh, personas con menores ingresos que incluso pasaron a, a pobreza extrema. Y pues lo que vemos es un deterioro precisamente de una parte de la población que no está logrando sortear estos problemas que vienen desde la pandemia y que vienen de una forma estructural por la falta de inversiones y empleo. Entonces, no sé si venga una reacción de algunos eh, grupos de la población para manifestarse, como dices, por una mejor economía, pero lo que sí vemos todos los días es que hay personas que necesitan tener un segundo trabajo para tener un mayor ingreso, o personas que incluso están perdiendo seguridad social y que tienen, eh, eh, están más en la informalidad Entonces lo que vemos es más bien un deterioro social mucho más importante que en otras, en otras épocas. Y esto es lo que pues viene a agravar precisamente este clima social y que veremos en el 2024 cómo, cómo reaccionan.
3: Sí, sí puede reaccionar, puede no reaccionar este año y reaccionar en las urnas, no? Esa es una opción. Pero este, Esa es una opción sí.
5: totalmente, pero también vemos en las encuestas muchas de, de que aunque la situación económica es considerada grave o hay difícil, atención. hay una, eh, pues este, como se llama? Una aceptación de, de sobre el presidente muy importante.
3: Te mando un gran saludo, José Manuel Martínez, periodista especialista en economía y negocios. Gracias, José Manuel.
5: Al contrario, es un gusto, como siempre.
3: Bueno, oiga, nos vamos eh, a las 21 horas en Hora del Centro. Le esperamos en Heraldo Televisión. Traemos ahí varias cosas. Tenemos a la maestra Rosa Isela, que viene en la segunda parte de la entrevista. Les recuerdo que a partir de hoy, cada miércoles, estaremos presentando entrevistas en, en una sección que tendremos a eso a las 9 y media, por ahí así, ¿no? Y a la primera media hora, pues, con toda la información, el análisis de las cosas, etcétera. Bueno, oiga, pásela bien, tenga buena tarde, que te vaya tarde, y a las 21 horas, en Ola del Centro, ahí nos encontraremos.
1: Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.